0: E os que estão também nos assistindo em seus lares Sejam bem-vindos à nossa Casa de Amor é, Nós vamos dar alguns avisos para iniciar nossa reunião A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo E nós estudamos todas as obras básicas E também nós estudamos as obras de André Luiz As obras de Leão Deni e de Dona Ivone do Amaral Pereira é, Nossa casa também quem, quem quiser saber dos horários, dos cursos É só nos procurar aqui no final Que a gente tem um panfletozinho com todos os horários Todos os dias tem, Os estudos são de manhã, de tarde, de noite Então todos os horários nós temos estudo Todos os dias da semana só escolher um dia e um horário e vem estudar conosco. É, a nossa casa, ela mantém também a obra social Antônio de Aquino, e que funciona o sábado de oito ao meio-dia. É, as crianças e as mães chegam, tomam café da manhã, é, vão para a sala, estudam o Livro dos Espíritos e... As mães também, ao mesmo tempo que as crianças estão estudando, elas também estão estudando o mesmo tema, os mesmos temas, e depois almoço e retornam aos seus lares. E a nossa casa mantém também, é, a, a, a essas mães, elas recebem cestas básicas todo mês, e nós precisamos da ajuda de quem puder, com um quilo de alimento não perecível para compor a cesta básica para doar para essas mães. Nós nós precisamos também de sapatos, roupas, é, bolsas, cintos que que estiver em boas condições de uso para ser comercializada no nosso bazar e a renda é revertida para a obra social. É, então quem quiser nos ajudar pode trazer que seja que é bem-vindo. Nós, quem quiser participar do, da obra social, vir trabalhar ou vir conhecer, é só procurar os dirigentes da casa que eles vão dar orientação, como vocês fazerem para vir conhecer a obra e vir também trabalhar, eles vão dar orientação. É, quem vai fazer a palestra para nós hoje é o nosso Alexandre Garcia, é, quem vai fazer o comentário na hora dos passos Eliane é Bispo. Nós vamos estudar hoje, no Livro dos Espíritos, a questão 304 a 319. E o Evangelho é capítulo 5, item 23. Então, o capítulo 5 é o Bem-aventurados os, os, bem os Aflitos. E o item 23 é os tormentos voluntários. Então, eu vou ler aqui para a gente fazer a nossa prece. O homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la buscá nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem perce perece, parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitá-lo. Vamos, então, pensar em Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus... Mestre querido, Mestre amado Aqui estamos, Senhor Reunidos em teu nome Para o nosso estudo da tarde de hoje Pedimos a tua ajuda, a tua proteção Envolva o Alexandre Que ele possa ser iluminado nas suas ideias Ampare ele, proteja ele E ajude a todos nós que estamos assistindo para que possamos tirar um bom proveito dos estudos desta tarde de hoje. Fica conosco, Senhor, que o Altivo também possa estar aqui nos ajudando, nos amparando. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do Altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos dar por iniciado os nossos estudos da tarde de hoje nesta casa de amor. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar a palavra para o Alexandre, né, que vai fazer o estudo para a gente. Conceição, as questões do livro... Ele falou que não precisa ler. Não precisa, a gente precisa saber qual é. Eu falei as questões, eu falei... 304 a 319. Tá bom? Pelo menos um primeiro, tá. Tem saber. Uhum. Eu perguntei
1: ele. Então tá o fio pra frente aqui. É...
0: Então cheguei... nós vamos ler a 304. É... É... O título é recordação da, vida, da existência corporal. 304. Os espíritos se recordam de sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, lembra-se do que foi e eu, e eu te asseguro que às vezes ri com pena de si mesmo. Como homem que chegou à idade da razão, ri das loucuras de sua juventude ou das peculiaridades de sua infância. E a última questão, a 319... É... Ah, aqui. Visto que o Espírito já viveu a vida espiritual antes de sua encarnação, a que se deve seu espanto ao re reingressar no mundo dos Espíritos? Isto é apenas o efeito do pr primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente a proporção que a lembrança do passado lhe volta e que a impressão da vida terrestre se apaga.
1: Até que horas que eu vou, minha amiga? Hum? Qual o horário que eu vou? 50, tá? Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecendo a direção da casa, a espiritualidade amiga desse local pela oportunidade, mais uma oportunidade de estar aqui, para falar da recordação da existência corporal. Parece bem interessante, bem curioso, né? A gente imaginar como é depois que a gente desencarna. O que, que a gente lembra dessa vida, o que, que não lembra, como é que funciona isso, né? Mas antes de começar no Livro dos Espíritos, eu fiquei rindo hoje, que eu pensei assim, o meu velhinho está em casa desde a pandemia, vou levar ele para passear, né? Está bem velhinho já. Ele ficou todo feliz que ia dar uma volta hoje, é isso, né? Eu trouxe o Evangelho porque já era espírita há muitos anos, quando um dia, não sei por que cargas d'água, diz que o acaso não existe, né? eu fui ler a contracapa do Evangelho. Assim, não devia ter muito o que fazer, fui ler a contracapa. E vi escrito assim, explicação das máximas morais do Cristo, aqui dentro, em concordância com o Espiritismo. E aí vem a parte que me chocou profundamente, e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Parece uma grande bobagem, né? Mas o que eu entendi nessa hora é o seguinte: gente, não é só bonito o que está escrito aqui. Ai, que bacana, eu fico mais calmo quando eu leio, que legal. É para a gente pegar o que está escrito aqui e aplicar na nossa vida. Parece tão óbvio, né? Eu só me senti menos, menos é, é burro, talvez, quando eu descobri uma frase de Pasteur que dizia: é preciso ser um gênio para enxergar o óbvio, né? Não que eu seja um gênio, mas. Enxergar o óbvio, né? E a gente. Isso começou a nortear todas as vezes que eu assistia uma palestra, um vídeo, qualquer coisa que eu me identificava, achava. Aquilo ressoava com a minha verdade. Tentar de alguma maneira trazer esse ensinamento para a vida cotidiana. Sair daquela palestra, acabar de assistir aquele vídeo e falar assim: como eu posso usar isso? Como isso pode me ajudar na minha vida? Porque é para isso que, a partir de Kardec, o que a gente ficou sabendo, mas a espiritualidade trabalhando desde sempre, esse trabalho é feito para nos ajudar a evoluir. Então, eu falo isso porque a gente sempre vai buscar, em qualquer estudo que a gente faça, tirar um ensinamento desse estudo que a gente possa usar na hora que sai daqui. Então, eu prestar eu vou pedir a vocês, o, o assunto parece muito poeril, muito curioso, né? só de, a título de curiosidades. Ah, será que eu lembro? Será que eu não lembro? Mas tem dois ensinamentos muito bacanas para a gente constatar no final desse trabalho. Então, vamos lá. A nossa amiga já leu a primeira questão, que fala sobre é, se, se a gente recorda da existência corporal. E, como ela viu ali na resposta, né? muitas vezes recorda, sim, e até ri do que se passou. E você fala, como assim até ri, né? Qual é a diferença assim que eu desencarno é, de quando eu estava encarnado? Então a gente vai lembrar que, por exemplo, o cachorro, ele escuta cinco vezes mais do que o ser humano. O elefante, apesar de, daquele tamanho todo, ele tem um tato muito sensível, e o nariz dele tem uma capacidade, ele, ele é uma distância enorme, ele constata as presas, ele constata perigo, com o cheiro daquele animal que está próximo dele. Então, a, o olfato do elefante é maior do que o nosso, o cachorro escuta mais, a, o morcego, ele é guiado por eletromagnetismo, pela vibração do som. A gente tem diversos animais que têm uma capacidade de olhar para o mundo muito maior do que a nossa. O que quer dizer isso? Se o cachorro enxerga mais, se o outro animal escuta mais, se o outro tem um tato maior, um olfato maior, quer dizer que o mundo é um pouco maior do que aquele que a gente vê, escuta e sente. Faz sentido isso? Eu enxergo... Se o um cachorro estivesse aqui, ia estar vendo uma coisa que existe e eu não estou vendo. Então, percebe que a gente, enquanto espírito é limitado dentro do corpo as percepções da existência material. Quando a gente está dentro do corpo, a gente limita toda a nossa percepção do externo. E é muito incrível você ver um gato, um cachorro, que tem um mundo maior do que o seu, inclusive com a espiritualidade. Né? A minha cachorrinha, coitada, volta e meia, ela tomava susto em casa, tinha uma questão em casa muito peculiar, e ela via o que a gente não via. Então, quando a gente está dentro do corpo físico, nós estamos limitados aos cinco sentidos básicos nossos, que são receptores no corpo físico, para todos os nossos, esses sentidos que a gente tem. Então, quando a gente desencarna, a gente sai desse corpo. A gente, é como se abrisse um feche e a gente sai desse corpo. É claro, gente, e a gente vai ver isso em todas as perguntas de hoje, da 304 a 319... Sempre isso é uma, é uma premissa básica. Mais do que decorar, eu sei que não é o caso. Ah, então eu, eu, eu lembro da existência corporal, ah, como ele vai falar aqui mais à frente. Essa lembrança vem de uma vez, quando eu desencarno. A gente escuta muitas vezes falar, né? quando você desencarnar, vai passar um filme da sua vida. Né? E uns, eu acho que a maioria tem medo. né? Eu tenho medo, vai passar um filme da minha vida, vou falar assim, dá para cortar uns pedacinhos aí? Aquele dia, assim, dá para você tirar... Aquele ano que passou. Mas não é bem assim, né? Sempre vai depender do nosso estado de evolução. Qualquer coisa que se fale de espiritualidade, nossa que encarnado também, vai, vai depender muito do nosso estado evolutivo. E o que, que a gente quer dizer quando fala de estado evolutivo? É o grau de consciência que a gente tem. De maturidade que a gente tem Quando a gente fala mais maturidade Menos maturidade Mais consciência, menos consciência A gente não está falando de melhor nem pior Eu lembro sempre Na porta da, da minha casa tem uma mangueira E quando eu vejo aquele monte de manguinhas né, Uma mais madura Outra mais verde Fica fácil de entender que nenhuma delas É melhor ou pior do que a outra Elas apenas têm o seu tempo Cada uma tem o seu tempo de maturar para nós, para a manga não faz diferença a vida, é sempre a mesma, mas para nós faz muita diferença começar a olhar para a vida de uma maneira mais responsável, mais consciente, não que nós sejamos irresponsáveis. tá? Mas, por exemplo, a Jona de Ângeles fala na série psicológica que não, a idade não quer dizer necessariamente maturidade. Maturidade, sabedoria, você vai adquirir Vivendo a sua vida de maneira consciente, se responsabilizando pelas suas questões. É natural que a gente, volta e meia, por alguma circunstância, entre no papel da vitimização, da revolta, da projeção do outro. Ah, eu, minha vida é assim por causa do fulano, do Beltrano. Isso é natural, né, gente? É muito importante não esquecer que nós somos humanos e respeitar esse nosso momento. Se a gente é espírita, tem um, um, um adendo aí. Nós somos humanos, espíritos ainda, é importante esse ainda, imperfeitos, no mundo de provas e expiações. E só um detalhezinho aqui, abrir um parênteses, o caso de um amigo meu que estava no terceiro casamento e chegaram para perguntar para a esposa, né, os amigos dele, e aí, fulano, fala do, do Beltrano, Beltrano é um cafajeste, né? terceiro casamento, isso não vale nada, ela falou, não, não. Ele não tem defeitos. Mas ah, como assim não tem defeitos? Não, você está dizendo isso porque casou agora. Eu falei, não, eu já conheço ele há bastante tempo. Ele não tem nenhum defeito. E eles pensavam que ela estava brincando, né? ela falando cada vez mais sério. Não, você tem que explicar isso para a gente. A gente conhece isso há muito tempo. Como é que ele não tem defeito? Terceiro casamento. E aí ela falou assim, ele não tem defeito porque ele não está concluído ainda. Ele está em processo de evolução. Eu achei muito bacana esse exemplo, porque muitas vezes, não, não que seja o caso aqui, mas muitas vezes, quando a gente fala imperfeito, pode ter uma conotação de errado, de ruim, de sujo, ou seja lá o que for, uma conotação depreciativa. E não é o caso da imperfeição a que a gente se refere. Essa imperfeição fala que nós estamos em evolução, estamos em andamento. Todo o nosso processo de vida, as nossas dores, todas as questões que nós passamos, fazem parte do nosso processo de evolução. Uma, uma característica muito marcante que identifica, que ilustra isso, é, por exemplo, a crise dos 40. Então, já passados aí mais de 10 anos, eu me vi completamente conturbado a vida esquisita, por dentro, tudo errado, muitas dúvidas, muita insegurança... E, e certamente intuído, porque eu fui direto num livro que eu nunca tinha lido, dentro de casa, abri o livro e, e me surpreendi, porque eu vi escrito todos os sintomas emocionais que eu estava tendo. Aí eu pensei na hora, gente, isso aqui é tão comum que está no livro. E Deus que me perdoe, eu fiquei muito feliz de ter mais gente sofrendo que nem eu estava, porque eu pensei, não é pessoal, meu Deus do céu, não, não sou eu que tem um problema, isso é o problema de uma raça. Não é um problema, é uma fase da nossa evolução. Tudo isso para dizer, todas as perguntas aqui, e para não parecer repetitivo, é, todas as respostas vão, vão depender, não são regras específicas. Né? Quando a gente fala de ser humano, de alma, de espírito, a gente está falando de uma individualidade. Cada um reage de uma maneira. Mas todas elas vão depender do grau de evolução. Então, por exemplo... A gente lembra da existência corporal, assim que desencarna? A gente vê muito nas reuniões de obsessão, tem irmãos nossos que desencarnam e passam décadas, às vezes séculos, sem saber que desencarnaram. Não sabem ainda que desencarnaram. Não tomaram consciência, tão, tão apegados ainda, tão imaturos. Sempre lembrando, tá, gente, não tem um, um, uma conotação de julgamento nem depreciação. Imaturidade. Inconsciência São estágios evolutivos Então alguns irmãos Que, que tamanha a, a imaturidade ainda a inconsciência, o apego à matéria O apego àquela vida da carne Nem se dão conta que desencarnaram E vem muito triste Nas reuniões falar que a família não escuta Que ninguém fala com ele Que o, 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 lá na casa religiosa Tem o problema, não queriam mais vê-lo lá Então isso se trata De um grau evolutivo é claro que, que se essa, esse irmão tem uma evolução um pouco maior, um entendimento um pouco maior, e principalmente uma conduta, é, quanto mais adequada, melhor, provavelmente, como diz na resposta, ele vai sim lembrar da existência passada. Ele vai lembrar do que aconteceu, de algumas coisas que aconteceram nessa, nessa existência passada. O grau de maturidade e consciência, a gente pode comparar o espírito com a criança. Então, vamos fazer aqui uma analogia. Uma criança de um ano de idade, de oito anos de idade, um adolescente de 15 anos, 28 anos. São graus diferentes de maturidade, não são? De consciência, de entendimento, de vida. Aos 28, 30, a gente já acha que sabe muita coisa. né? E quando chega nos 40, vê que nunca soube de nada, na verdade. Né? Nos 50, começa a entender que tem um caminho, e por aí vai. Como eu falei no começo, não é uma regra, tá? Cada um tem uma fase, cada um tem um momento. Mas quando você se sentir perdido na vida, e pensar assim, nossa, eu sou adulto, já tinha que estar bem resolvido, lembra que a maturidade, ela vai acontecer ao longo de toda a sua vida encarnada porque toda a sua vida encarnada é isso aqui na sua existência. É como se fosse uma hora na sua existência. E a gente muitas vezes toma a vida nossa aqui, na matéria, como a única vida. Mesmo tendo conhecimento espírita, é difícil a gente lembrar que nós somos espíritos encarnados e que essa vida aqui, dure 50, 100, 120 anos, é apenas um momento na sua existência. Seria como você passar um dia difícil e passar no outro dia, olhar para trás e falar assim, nossa, que dia difícil, hein? Ah, mas eu aprendi isso e isso. Ou então, poxa, que dia produtivo, caramba, eu consegui resolver aquilo. É você desencarnando, olhando para a sua vida que acabou de terminar, uma de muitas incontáveis que você já teve, de tantas outras que você vai vir a ter, olhar para essa existência e falar, poxa, mandei mal nisso. Quando, lembra, quando pensa em reencarnar, reencarnação, lembro da frase do Emmanuel dizendo para o Chico que pelo menos a gente errasse coisas novas. E é bem comum, gente, assim como na nossa vida encarnada, a gente vai repetindo erros a vida inteira, é muito comum a gente atravessar vidas e vidas errando a mesma coisa. Ah, então eu tenho um problema, Alexandre, então eu sou ruim? Não, você está no processo de evolução. Uns vão um pouquinho mais adiantado, outros menos, cada um no seu tempo, igual as mangas que tem lá na porta da minha casa. Mas é importante saber que é, é preciso que a gente, pouco a pouco, vá se comprometendo com as nossas próprias dores. E se a gente tem dúvida se está errando a mesma coisa, tem um, uma dica muito simples, viu? Se na sua vida os problemas se repetem, é porque você não fez aquele aprendizado ainda porque a dor, como diz o Miramês aqui num comentário da pergunta 316, não é 316, é outra pergunta, ele faz um comentário muito bacana dizendo que o sofrimento, o sofrimento é como o carteiro da vida, que vem te chamar a atenção, o sofrimento é isso aqui. Ó. Quando a sua vida tem alguma coisa desagradável, ruim, na maioria das vezes, e ainda mais se isso se repete, é porque tem algo que aquela situação externa quer te mostrar. Todas as circunstâncias materiais da nossa existência, elas existem para despertar dentro de nós aquilo que a gente tem que aprender, evoluir, melhorar, consolidar. E a falta do entendimento a partir desse contexto, sabe aquele aviãozinho, drone, né? Já eu ia falar novo, já não é mais novo, aquilo já é velho para chuchu. Imagina que você está num aviãozinho desse você sobe e se vê mais de cima e olha para a sua existência não mais como o Alexandre, mas como um espírito que está, Alexandre, vivendo essa vida. Então é, é bacana a gente olhar de outra maneira para nós, especialmente, gente, sem querer puxar sardinha, mas é um fato, a gente tem um, um, um aprendizado aqui maravilhoso para a nossa vida. Eu passei muitos anos assistindo palestra sem ler a contracapa do Evangelho, eu fiquei triste, né? Que eu falei, gente, eu perdi tanto tempo. Ou amadureci, né? Como diz os Espíritos, amadureci para, em algum momento, aprender um pouco mais sobre isso. Na pergunta 305, ele continua a respeito de se a gente se lembra da existência anterior, é, perguntando aos Espíritos se a gente lembra é, dos detalhes na 306 e na 305 se essa lembrança é rápida inesperada, se ela é completa, ou seja, eu acabo de desencarnar, passo o filme inteiro da vida, é, na minha cabeça era assim, vai passar um filme inteiro, eu com um papelzinho, o mentor do lado, de cara feia, provavelmente, ah, rapaz, você fez tanta besteira, errou aquilo de novo, essa aqui não fez, aquilo deixou incompleto, arrego para você, Alexandre, não dá mais, não. Eu pensava que ia ser assim, anotando tudo, ele ali me olhando, a gente anotando assim, igual criança, né? Que tá está sem graça que o pai está ali do lado. né? Mas não é bem assim. É, tem uma coisa interessante, gente. Se você... Ah, o nosso corpo é um microcosmo, cada célula nossa, cada organismo dentro de nós, é um microcosmo que funciona da mesma maneira que o macrocosmo. Tem uma coisa bacana, quem quiser procurar ciência fractal, ela fala dessa de uma ordenação matemática, e por isso Einstein falava, pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Todas as pétalas de uma, de uma rosa não nascem assim, elas nascem todas dispostas de maneira a aparecer. Tudo isso tem uma, um cálculo matemático que se, que se chama é, Fibonacci, o ângulo perfeito. Então você vê, a organização de tudo que existe tem um cálculo matemático, a natureza não gasta energia à toa. A gente fala do nosso ossinho do cóccix, aquele ossinho que tem lá embaixo. Aquele ossinho, 4 milhões de anos atrás, era do nosso antepassado um pequeno rabinho. Quando a gente começou a andar em duas pernas, isso foi começando ao longo de muitos séculos, de milênios, isso foi se tornando dispensável. Então, o que a natureza faz? Não tem mais rabo, você anda em pé, eu, há muitos anos atrás, fui no ortopedista porque, se eu caminhasse um pouco mais, me doía a sola do pé. Ele falou isso: isso é um fenômeno, Alexandre, que tem acontecido ao longo das gerações, porque quanto mais sapato se usa, quanto mais fofa a sola, o que, que o corpo fala? Opa, gente, não precisa mais de tanta carne lá embaixo, não está usando. Os caninos nossos estão fadados a desaparecer. Se você não, não come quando tem fome, se você não vai ao banheiro quando tem vontade, em algum momento o seu cérebro vai parar de avisar você. E você só vai saber quando não estiver mais suportando de vontade no banheiro. Você está conversando, fazendo uma palestra, daqui a pouco você tem que sair correndo aqui. Mas a tua vontade caiu assim? É, só sentir agora. O resumo é, ó, o nosso corpo, a natureza é inteligente. A natureza não gasta energia para aquilo que não tem algo produtivo para aquilo que não serve a algo é, eficaz, que vai ajudar a gente. Então, lembrar é, de toda a minha existência após a desencarnação, ou lembrar dos detalhes, isso só vai acontecer se, de alguma maneira, eu precisar disso, se isso for útil para mim. A título de curiosidade, poxa, mentor, deixa eu ver aí, como é que era, o que estava acontecendo naquela época, assim, assim, pode esquecer. Quem viu o filme Nosso Lar viu que a coisa é muito amorosa, mas muito assertiva. As coisas acontecem é, sempre com o objetivo do nosso progresso, do lado de lá e do lado de cá. E é bacana trazer essa frase para o lado de cá. Todas as circunstâncias da sua vida estão pedindo a você progresso, estão tentando te ajudar. E só para que vocês saibam que eu também tenho muitos problemas e muitas dores, tá? Porque vocês podiam estar falando, ah, ele está falando isso, porque não tem problema. Porque se ele soubesse do problema que eu estou passando, não ia nem pensar em falar isso. Mas não é bem assim. É que a gente, a gente comparou agora há pouco o grau de maturidade do espírito com a cronologia de idade do homem encarnado. Então eu brinco e digo que se jogasse um porzinho de pirlim pimpim -pim no planeta Terra. O mais velho de nós todos teria oito anos de idade, numa idade relativa à nossa maturidade. Estou exagerando, tá, gente? Alguns têm 15, 18, mas a maioria 8, 10 dez anos. Nós somos ainda, pela nossa condição de espírito imperfeito, no mundo de provas e expiações, muito imaturos. E é natural que seja assim, não tem nada de errado. O que é preciso é a gente botar mãos à obra, né? Porque senão vem o carteiro da vida, a dor e vai me chamar a atenção. Então, lembrar de tudo, provavelmente eu não vou lembrar de tudo. Como a gente falou, é, alguns nem sabem que desencarnaram. E o que eles dizem aqui na, no Livro dos Espíritos é que o mais comum é que eu tenha essa lembrança mais ativa próximo à minha reencarnação. Quando eu tenho que me encher de forças, quando eu tenho que realmente estar imbuído daquilo, se eu tiver condições, junto com os mentores, é, planejar essa reencarnação, se eu tiver condições. Então, próximo à reencarnação, eu vou ter mais lembranças ainda, é, mas sempre com uma finalidade útil, com um objetivo útil. A gente tem vontade aqui, e Miramês comenta sobre a regressão de vidas passadas, né? A gente muitas vezes fala, ah, eu queria saber se eu fui né, o rei da Espanha. É sempre o nobre, né? E quando a gente fica sabendo alguma coisa, eu fiquei sabendo que eu fui o duque de não sei o que das quantas, né? Só tinha duque aquela época e rei. É um negócio incrível, gente. E é muito perigoso isso. É, alguns de nós temos vontade de saber o que tinha para trás. Mas se você começar a observar a sua vida, que é uma coisa que não é comum a gente fazer. Nós não aprendemos em momento nenhum da nossa vida a olhar para as nossas emoções e para as sensações do corpo físico. O que a gente está dizendo aqui? Olhar para nós, perceber a sua vida, de vez em quando parar e refletir o que está acontecendo na minha vida. Ah, Alexandre, quando é que eu vou parar? No caminho do autoconhecimento, e diz no Evangelho de Santo Agostinho, é o único caminho para a nossa evolução, o autoconhecimento, tem uma dica muito simples, quando é que você vai refletir e se observar? Quando vier a dor. Então aquela dor emocional, aquele problema que aconteceu, você fala assim, ah, Papai do Céu esqueceu de mim, gente, não é possível. Então você imagina, 200 bilhões de galáxias com 200 bilhões de planetas dentro de cada galáxia. Na outra vez que eu vim aqui, eu falei o nome, que era 70 zeros, eu só decorei o nome para aquela época, gente. eu não guardei aquele nome, não. 70 zeros, é a quantidade de planetas no universo, conhecidos pelo homem. E a gente nunca escutou falar que um deles tropeçou, esbarrou no outro e alguma coisa deu errado. Se for no fundo do mar, na natureza, na natureza, você não vai ver nada errado. É harmonia, beleza e perfeição. Poxa, então só na minha vida está dando errado? Não tem cabimento isso, né? racionalmente pensando. A questão é entender a mecânica da vida. Entender qual o papel do sofrimento na minha vida. Na religião a gente fala muito isso, na casa espírita, a maioria vem pela dor, não vem pelo amor. E é verdade, não tem nada de errado, gente. Não tem nada de errado nisso. A questão é a gente, aos poucos, começar a se olhar e olhar para a nossa vida como uma série da escola que você fez. Você fez a segunda série, a terceira, a quarta. Essa encarnação esse momento evolutivo seu é a segunda série, é a quinta série. A quinta série, não quero nem lembrar, que eu quase fiquei reprovado, então eu escolhi a oitava série, que foi um pouquinho melhor. Mas é uma série de aprendizado na sua vida. Tem uma, uma sub-pergunta aqui no, na pergunta 316, que ele fala assim, entrever o espírito, o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura, quer dizer, se ele consegue perceber qual o objetivo da vida terrestre em relação ao progresso dele, à evolução dele, eles respondem que certo que o vei compreende muito melhor do que na vida em seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Eu anotei isso aqui, gente, porque... Quando a gente começa no trabalho do autoconhecimento, no estudo da doutrina, é, e a gente geralmente se cobra bastante, e a gente tem que ter responsabilidade, sim. Você já tem a teoria, você já tem o ensinamento, então fica esperto, porque lá no céu também é digital. Né? E quando você bater lá na janelinha, São Pedro vai falar assim, me dá teu CPF, amigo. E vai puxar uma lista, quando tirar a minha lá vai acabar a folha. Né? Vai puxar uma lista enorme. Ou seja, se você já sabe, você tem uma responsabilidade a mais. Mas se você prestar atenção no que ele diz aqui, em cada existência, lembra do que nós falamos? É como se a nossa vida aqui representasse uma hora, um dia, na tua existência. Então, a existência com começo e sem fim, e a sua vida é isso aqui. Quando eu fazia culto no Evangelho no lar antigamente, a toalha era cheia de bordado, tinha várias bolinhas, né? eu falava para minhas filhas, era a mesa inteira de bolinhas. Eu falava aqui, a gente está aqui, ó, numa bolinha dessa. E a gente, às vezes, está numa bolinha dessa querendo resolver uma arte que a gente fez durante várias bolinhas para trás. Então, a gente repetiu um erro, repetiu um, uma, uma mesquinharia durante cinco, seis encarnações. Toma consciência nessa? Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso. Sim, a gente... Precisa é, resolver isso, mas tudo no seu tempo, né? sem pender para a negligência e para a permissividade, mas também é, vigiando essa autocobrança. A Lúcia Helena Galvão, uma filósofa fantástica que tem no YouTube, ela fala assim, sem pressa, mas sem pausa. É muito importante isso, porque às vezes o problema que você tem começa a ficar menor do que o problema que você arruma com a autocobrança. O autoflagelo. Ah, aí vem as frases assassinas, né? Não tem mais jeito, eu não presto, eu não tenho jeito, eu desisto. Se cobrando dá um salto maior do que a nossa capacidade naquele momento. E a gente vai lembrar de novo que, sendo espírita, lendo o evangelho, que tem passagens tão bonitas, o exemplo de Jesus, ah, e, e principalmente a frase, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar, para trabalhar suas más tendências. Eu só me tornei espírita porque a frase era assim, gente, porque se fosse diferente, tem que ser um cara bom, perfeito, ou seja lá o que for, não tinha nem entrado. Mas é pelo esforço que você faz. Até no suicídio, desse ato terrível, a intenção pesa nessa hora, depois dessa, desse ato. Então, qual é, qual é a verdade que está vibrando no seu coração? A gente pode ter dor, pode ter dúvida, Pode faltar fé em alguns momentos, mas depois que passa aquele momento mais difícil, recobrar a consciência, fazer esse, essa, exercitar esse poder maravilhoso que é a prece, pedir ao teu anjo da guarda o nome que você quiser dar, é incrível, gente, não tem nada que você peça de coração que não venha para você uma resposta. Não tem. O que tem é que às vezes a gente pede e fica assim, e aí? Mas que hora que vem? Se você entregou, entregou. Entregou para quem você confia? Então espera que vai chegar e vem. Mas é aquela criança de 8 anos, de 15 anos. Então, se você já tem 30 e poucos anos, você vai ter um pouco mais de paciência, vai ter um pouco mais de centro. Se você tem 15, já vai estar um pouco mais afobado, ansioso. E se tiver 8, vai estar se jogando no chão e chorando no meio do mercado. Está errado de 8, de 15? Não, cada um está na sua fase evolutiva. Não é por isso que a gente vai é, se acomodar. Ah, eu tenho oito anos. Ah, eu sou imaturo. Não tem problema você se acomodar. Mas vamos lembrar que evoluir, a lei do progresso, não é uma escolha nossa. A lei do progresso é uma lei universal e ele vai acontecer na sua vida. Mesmo que você fale assim, vou me sentar aqui, quero ver quem me tira, não vou evoluir. Você pode ficar ali. Como tem um livro, não me recordo agora, 150 anos brigando porque não queria evoluir, não queria encarnar. A vida vai te levar para esse lugar, gente. E não é, eu não falo isso em tom de ameaça, não. A vida é amorosidade o tempo todo com a gente, porque até nas horas mais difíceis aparece um remédio, aparece uma ajuda, aparece uma solução. Se você não reparou, faz uma, uma lembrança mais tarde e vê que naqueles momentos onde você já não ia mais aguentar, veio a solução. Muitas vezes sem você fazer nada. Você procurou, procurou, não aconteceu, mas na hora que você não aguentava mais, vem a solução para você. Então, vamos à questão 309. Como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Acabou de desencarnar, o corpo está lá, como é que esse espírito olha para o corpo? E eles respondem, como uma roupa imprestável, que o embaraçava, e fica feliz por livrar-se dela. Para o espírito consciente, mais evoluído, o corpo é um escafandro, né? Aquela roupa de mergulho para para mergulhos muito profundos, de ferro, pesada, né? ela inibe, ela tolhe o espírito de toda a capacidade dele. E lembra do que a gente falou, para espíritos mais evoluídos. Né? Tem espíritos que não sabem nem que desencarnaram, tem espíritos que ficam presos ao corpo por um longo tempo ainda, assistindo, como ele vai falar aqui mais à frente, todo aquele processo que acontece... E numa subpergunta, que sentimento a visão do seu corpo em decomposição lhe causa? Para esses espíritos ficam presos mais ainda. Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa que não lhe interessa mais. Então, nessa analogia que nós fizemos das crianças, comparando a nossa maturidade enquanto espírito com uma idade cronológica do ser humano, esse espírito que olha para o corpo e fala assim, ah, tudo bem, isso não me serve mais. Esse seria um, um, uma pessoa que viveu com sabedoria 50, 60 anos, 70, já tem sabedoria, já tem maturidade, olha para o corpo, agradece esse corpo que serviu a ele nessa vida, para ele passar pelas experiências é, terrenas. E só abrir um parêntese aqui para uma definição de encarnação. Quem tem filhos menores, adolescentes, já... Provavelmente já falou assim: não quer me escutar? Tudo bem. Você vai para passar por isso e quando você sentir na carne vai entender o que eu estou dizendo. Eu já escutei isso, já falei para minhas filhas. Quando eu escutei, não escutei. Quando eu falei, não fui escutado. É o um processo normal, né? Mas percebe que quando você fala assim, quando você passar na sua carne você vai aprender. E assim, né? Quando a gente vive aquilo, você fala: nossa, agora eu entendi. Por isso o nome em. Você precisa vir aqui ó e sentir dentro do teu corpo todo o impacto das tuas atitudes, todas as consequências. Você precisa colher tudo aquilo que você plantou. Então, o espírito... E qual o ensinamento, lembrando do meu velhinho aqui? A gente já pode começar a refletir o seguinte. A gente fica nessa vida encarnada... É, não é empurrando com a barriga, tá, gente? A gente não faz isso por mal. Mas a gente vai se acomodando, né? E imaginando que quando desencarnar, tem aquelas frases antigas, né? Ai, fulano, agora que bom que ele descansou, pelo menos. E Quando eu escuto isso no velório, eu não vou abrir minha boca, e aliás, em lugar nenhum, a não ser que a pessoa me pergunte. Mas eu ia falar assim, será que descansou? Ou é agora que ele vai ver o que, que ele plantou lá do outro lado? A gente teve muita, é muito impactante quando você vê naquelas mesmas reuniões de obsessão, uma, um caso que aconteceu uma vez, um pai que era alcoólatra, desencarnou alcoólatra e vinha nas reuniões, veio muitas vezes pedir, pelo amor de Deus, ajuda a minha filha, que é alcoólatra. E o sofrimento dele era imaginar que ele colocou ela nesse caminho. Então, quando a gente desencarna, não acabam as histórias não terminam as dores, as manias, os vícios, os comportamentos que a gente tem aqui, a gente não muda em nada. E, e, mais ainda, amplia a nossa consciência. Lembra do corpo que inibe os teus sentidos? Visão, audição, fato, inibe toda a tua percepção. Quando você deixa o corpo, imagina você fora de um escafando, de uma armadura pesada. Você está tá leve, está livre. E você está percebendo e entendendo o contexto de uma forma muito mais ampla. Então, aquelas coisas que você pouco via na vida encarnada, vai enxergar mais. E muitas daquelas que você não via, você vai começar a ver. Se foram boas, se você plantou... Eu não gosto de inhame, tá, gente? Quem gosta, me desculpa. Mas se você plantou inhame, sinto muito, vai comer inhame. Se você plantou morango com chantilly, que é uma semeia de morango que já nasce com chantilly em cima, né? Eu estou tentando plantar essa. Estou tentando plantar morango, mas ainda estou comendo inhame, porque eu plantei muito inhame. É quando a gente fala assim, já estou no centro, já estou estudando, caramba, está acontecendo essas coisas comigo. Mas espera aí, gente, e a plantação que foi feita no passado, na outra vida? Não tem problema. Eu, eu derrubar aqui uma coisa no chão, fazer um estrago tremendo, quebrar a lâmpada, tudo bem, a gente desculpa. Não, me desculpa, não foi por mal, mas eu preciso arrumar isso, né? e chega na, na desencarnação com a consciência ampliada, vendo tudo aquilo que eu fiz que eu não via antes, eu vou pedir, por favor, me deixa voltar lá, que eu quero arrumar isso. E eu venho numa família mais difícil, numa situação profissional mais desafiadora, e sem perceber que eu estou dentro de um contexto mais amplo que somente essa vida, eu posso entrar na revolta, na reclamação, no julgamento. Ah, Alexandre, então é para eu ficar sempre quietinha na família difícil, me submeter a tudo e não procurar um emprego melhor? Não, não é isso. Lembra, lei de progresso. Fazer a tua parte. Está sempre ligada com o alto através da oração. E estudar, porque as asas da evolução, diz na doutrina espírita, é a intelectual e a moral. São as duas asas. Sem informação nova para entrar na sua cabeça com as informações antigas, você não constrói reflexão. Se nunca entra informação nova, então, uma, uma dica bem bacana, se, e não é, uma, não é um julgamento, tá, gente? É um alerta. Se você já tem mais de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, e você não está estudando nada novo, principalmente na espiritualidade, não está fazendo nenhum movimento, se você está olhando a sua vida passar... Não importa se você já tem 80 anos. Caramba, já passaram 80 anos. Nunca quis saber de religião. A gente não está falando de se ligar a uma religião. A gente está falando de uma filosofia, de um padrão moral, de uma conduta moral, de um aprendizado de um contexto muito maior que a sua vida aqui. Então, se você está muito tempo sem botar nenhuma informação nova para dentro, provavelmente seus atos, escolhas e, e fatos na sua vida são os mesmos de sempre. E quem não cresce, desce. A gente não evolui, mas estaciona. E a conta vai aumentando, né, gente? A nossa conta não para. Então, na 310, é, aliás, na 312, Kardec pergunta se a gente conserva a lembrança do sofrimento da vida. Gente, o sofrimento, de novo, vai depender do nosso grau de evolução. Mas vai depender muito mais do que você plantou na sua vida encarnada. Então, uma fala de Miramês, quem não sabe, só uma dica aqui, você coloca no, no Google, questão 312, comentada, vai aparecer a pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, e embaixo um link para você ir para o comentário de Miramês. Ele pega essa resposta e abre um comentário bem bacana, dá para entender bastante coisa ali. É bem simples de achar no, no Google. E Miramês fala assim não fomos feitos para sofrer. O sofrimento vem como força de Deus para acordar os dons acomodados no centro da vida e nos indicar a vida de luz na plenitude do amor. Quem escutou a definição mais bonita de sofrimento que essa, gente? Fala para mim. É bonito, né? Sofrer é ruim para caramba, mas é bonito isso aqui que a gente está lendo, né? Eu acho bonito, gente, mas não quero sofrer. Mas quando vem o sofrimento, qual é, o que é o sofrimento? Você dá uma topada com o dedão na quina da mesa. Dói para caramba. Fala dois adverbos de intensidade na hora, porque dói para caramba. Fica ali fazendo um, um carinho no dedo, né? Aquilo, nossa, fica lotejando. Essa é a hora da revolta, da vitimização, está tudo errado, Deus me esqueceu. Melhorou um pouquinho a dor no dedo? Passou um pouquinho o problema? Toma rédea de novo da sua vida. E se pergunta... Para que eu estou passando por isso? O que, que a vida está querendo me mostrar? Se tiver difícil, encaminha para o teu anjo da guarda. Se não der jeito, passou duas semanas, um mês, procura ajuda, um amigo, um parente. Não funcionou? O problema é problema emocional? Procura um psicólogo, um terapeuta. Procura o um atendimento fraterno no centro, procura um estudo, mas não se conforme com as suas inconformações. Não se satisfaça com as suas insatisfações. Ele está dizendo aqui, nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para aprender. E vai uma diferença muito grande aí. Então, o sofrimento, eu vou carrear ele para a desencarnação. Então, aí os suicidas que assistem muitas vezes à decomposição do corpo, esse caso que eu, comprei, que eu contei do pai alcoólatra, passando o sofrimento do alcoolismo depois da vida, física ter terminado, ele ainda sentia todo o problema do alcoolismo. Olha o sofrimento acompanhando. Olha a gente carreando o sofrimento. Muitas vezes aquele perdão que eu não consegui trabalhar, perdão não é botão de luz, tá, gente? Que a gente fala assim, perdoa, aperta o botão. Ah, então eu vou perdoar. Aceita isso, ah, então eu vou aceitar. Parece interruptor de luz, né? Olha, ah, gente, você tem que aceitar isso. Ah, então eu, pronto, aceitei. Não é, gente, não é fácil assim. Aceitação, perdão, é uma construção, é uma reflexão sobre aquilo. E a gente tem, nessa doutrina maravilhosa, muito material para isso, para refletir e construir o perdão. Mas se você desencarna com aquela raiva, liberto do corpo, com uma, uma certa facilidade de ir e vir, de fazer coisas sem ser visto, pode ser que você acabe fazendo muitas besteiras, comprometendo ainda mais a sua próxima encarnação, atrasando a sua evolução e fazendo até mal a alguém que você não perdoou. Você puxou o freio de mão na evolução da sua vida, da sua existência, e está criando débitos para frente. Olha como é bacana, gente, lembra do velhinho. Olha como é bacana pensar em o que, que eu estou fazendo hoje da minha vida. A gente está falando das lembranças depois da morte do corpo físico. Mas isso remete a gente diretamente para o meu hoje, para o meu agora. Como é que está a minha vida hoje? Em todas as perguntas aqui, nas próximas, a gente vai ver como é bom depois que você desencarna. Qualquer pergunta aqui é maravilhosa, a resposta, se você já tem um grau de evolução. E qualquer uma delas é quase tenebrosa, se você está muito lá nos cinco anos de idade, nos três anos de idade. Então, na pergunta. É, 313, se, ele pergunta dos sofrimentos, a gente lembra. Sim, a gente não só lembra, como carreia eles com a gente. Talvez o sofrimento seja quase o único que a gente independe da evolução. É lógico, quanto mais evoluído, quanto menos coisas eu deixei para trás por fazer, menos sofrimento eu vou ter após desencarnar. Mas eu sempre, a não ser que eu seja um espírito em missão, um espírito de luz, e se tem algum aqui, me perdoa, mas a maioria de nós vai sempre lembrar de algo que fez, vai sempre lembrar de algum sofrimento. E essa lembrança vai ajudar a gente a refletir ali no plano espiritual com mais consciência para poder pensar no, na próxima encarnação, no momento oportuno. O remorso, a dor do remorso, o arrependimento e principalmente a culpa eles são uma oportunidade de você olhar e ver o quanto você cresceu. A gente olha para a culpa de uma maneira muito equivocada. A culpa, eu, eu trabalho com alguns objetos e eu tenho um chicote de verdade que é para mostrar a culpa. Então, quando eu falo da culpa, de levinho, né, porque eu já parei um pouco de me chicotear, eu mostro lá, a gente não fica assim, ah, está vendo, eu errei, eu errei. Gente, se você vê que errou, é porque você não é mais aquela pessoa que errou. Se você percebe algo e te dá dor, te dá remorso, você cresceu, você aprendeu, você está mais consciente. E você hoje mais consciente está pagando o erro daquele outro Alexandre lá, que não sabia o que você sabe hoje. A culpa é um ótimo despertador, mas é uma péssima companhia. Fez o aprendizado, o fim da serventia. É assim. Percebe que em várias coisas que a gente está falando, é preciso uma mudança de olhar uma mudança de paradigma a respeito do funcionamento da vida. Os sofrimentos são muito mais fáceis de lembrar, porque dói, a gente carrega isso com a gente. E as alegrias, os prazeres terrenos, ele pergunta. A gente sente falta disso? A gente lamenta ter deixado os prazeres terrenos? Então seria como você, adulto, sentir saudade daquele bonequinho que você tinha, que você dormia. Poxa, eu queria tanto ter cinco anos de novo e dormir com aquele cavalinho, ou sei lá o quê, aquele carrinho que eu tinha. Faz muito sentido uma pessoa, um homem de 30 anos, ou uma mulher, e lembrando e querendo quase ter 15 anos de novo, ter 10 anos, porque aquela festinha era legal, escutando lá o John Travolta, o Olivia Newton-John. Quem sorria do meu tempo vai entregar a idade, hein, gente. O tempo da brilhantina, né? Não faz muito sentido. Foi uma época boa? Pode ter sido, mas já passou, você amadureceu. Você está em outro estágio, você tem novas conquistas, novas coisas boas para acontecer. Então, se você desencarna e lamenta os prazeres que deixou para trás, é porque você está muito apegado a esses prazeres. Ainda está imaturo, precisando rever esses conceitos. Se eu E acontece isso, viu, gente? Eu estou com 30, 40, 50 e apegado a alguma coisa lá atrás. A vida vai passando, mas eu não me desenvolvo. É aquele amigo que você encontra depois de 30 anos e ele fala as mesmas coisas, o assunto é o mesmo, a direção e o, o tamanho da profundidade é a mesma. Não tem certo nem errado e não é uma crítica, tá? Mas é perceber a maturidade e o quanto a gente está andando nessa vida. Ele pergunta também se a gente lamenta ter deixado para trás trabalhos importantes. Então... É, trabalhos é, no bem Obras sociais Ou qualquer coisa relevante Verdadeiramente relevante Se a gente se lamenta por ter deixado isso para trás Se conserva o amor por essas obras enquanto vivo E se continua interessado nesses trabalhos Nas artes, nas ciências A gente vai aplicar sempre o mesmo raciocínio E isso é o mais importante Entender como funciona a coisa se você é um espírito que já tem entendimento de que essa obra, por exemplo, não é sua, né? Francisco de Assis, no momento muito triste, onde ele, é, a, a companheira dele olha para ele, o que foi, Francisco? Poxa, as pessoas que estão agora já tinham crescido muito, né? E as pessoas que vinham tomando conta da obra dele, já começavam, ele começava a ver a desvirtuar um pouco esse caminho. É no livro do, da vida de Francisco de Assis também, do Miramês. E ela fala assim, mas olha, a sua parte na obra você já fez, e a obra não é sua, a obra é dele. E certamente, assim como Kardec, que era a pessoa escolhida para esse trabalho, mas que tinham outras pessoas também, deu algum problema, tem um plano B. É, não é uma questão de vaidade, às vezes, às vezes desconhecimento. Então, esse espírito está muito apegado ao que passou, seja o trabalho, seja a obra, ele certamente tem ainda alguma questão evolutiva, de maturidade para desenvolver. É, quando ele fala aqui, uma outra pergunta, se sente falta da pátria, é um bom exemplo para isso. Ah, eu, eu sinto falta da minha pátria? Para um espírito já evoluído, a pátria é o universo, não é o Brasil, não é o México, ou seja, lá o país que for. O mais importante hoje aqui, gente, é a gente perceber como é importante olhar para a nossa vida hoje e ver o quanto a gente está caminhando nesse progresso intelectual e moral nos procedimentos da nossa vida. As duas últimas perguntas, ele pergunta se as ideias dos espíritos se modificam quando desencarna. Então, a gente viu aqui que, liberto da prisão dos sentidos, com o passar do tempo, porque no início, pós-desencarnação, a não ser para os espíritos mais elevados, é como despertar de um sono profundo. Então, ao longo da vida, de novo, no plano espiritual, você vai recuperando a tua consciência, você vai recuperando as tuas lembranças e também o seu potencial. Então, é... Sim, as ideias se modificam Porque se você está mais consciente Se você está lembrando das suas vidas passadas Ou da vida anterior Revendo as coisas que não foram boas Refletindo Que é o que a gente precisa fazer nessa vida O que, que não deu certo Que dor é essa que tem me acompanhado Que problema é esse que não larga de mim O que, que eu preciso aprender É como falou Joana de Ângeles Viver os problemas da vida De forma consciente O que, que é isso? Olhar para o que é qual é a minha parte nisso? Qual é a minha responsabilidade nisso? Percebe que não muda nada esse modo operante, encarnado ou desencarnado. Eu preciso, a todo tempo, estar refletindo sobre eu nessa história. Qual é a minha parte? A parte que me cabe, eu estou fazendo, do procedimento moral no dia a dia, do, do, da busca pelo estudo, porque é o estudo que vai desenvolver, como nós dissemos, vai trazer reflexão, e aí você desenvolve novos conhecimentos. Aí esses novos conhecimentos vão se conflitar com comportamentos antigos. Aqui começa a transformação. Quando você a partir do estudo entende, reflete, cai a ficha e mas eu estou fazendo assim assado. Essa é a hora da transformação, que precisa de amorosidade com você mesmo e paciência, porque a natureza não dá saltos, né? É um dia a dia, é um trabalho diário. Não tem pressa, gente. A gente tem muita vida pela frente, né? Aproveita o passeio, faz a tua parte com coerência, com responsabilidade. E a última pergunta, visto que o Espírito já viveu a vida espiritual antes, nós todos aqui já tivemos milhões, talvez, de vidas. Já desencarnamos milhões de vezes. O que aqui se deve o espanto de reingressar no mundo espiritual? Você acorda lá do outro lado, atordoado, eu fui atropelado uma vez, acordei, tudo branco, todo mundo de branco. Eu não era espírita ainda. E eu ficava rindo, pensando, gente, se eu fosse espírita, ia ter certeza que eu estava desencarnado. Ia ficar feliz, né? Tudo branquinho, tudo calminho. Eu falei, ah, poxa, estou bem na fita, né? Pô, mas não era espírita ainda e talvez não fosse assim naquela época. Mas esse, esse espanto, quando a gente desperta do outro lado, é como um sono profundo. Quem já desmaiou sabe mais ou menos como é isso. Você acorda, e até você ligar B com A, leva um tempinho. Proporcional ao impacto que é o desencarne, e esse impacto também tem uma função na nossa evolução, de despertar em nós questões, proporcional a esse impacto é também o quanto você demora no despertar, se espanta, até você aterrar, sabe? Imagina que botaram você na sacola, rodaram 100 vezes, você apagou, botou no navio, você acorda na China. Até você concatenar as ideias, seu nome, quem é você, você está na China fazendo o quê? É esse, simbolicamente, o processo dessa desencarnação. Do quando você acorda lá do outro lado. Sempre vai depender do seu nível de evolução. Tem espírito, certamente, a gente sabe de alguns na doutrina espírita, que é como dormir e acordar no outro dia no plano espiritual, plena consciência que estou no plano espiritual. Deve ser muito bacana, né? E sabe o que é mais bacana? A gente vai chegar lá. É, não é mentira não, gente, é verdade. Não foi Jesus que falou? Que a gente vai fazer as mesmas coisas ou mais e mais ainda? É claro que quando a gente chegar lá, daqui a dois mil anos, ele também está dois mil anos na frente, né? Já que a evolução não termina nunca. A mensagem que a gente queria deixar hoje com esse estudo, gente, Sabendo de muitas coisas que a gente passa, e seria bacana se vocês pudessem reler essas questões, 304 a 319, é ver como reflete a sua vida hoje no que vai acontecer amanhã. Amanhã, segunda-feira, amanhã, 2022, amanhã no seu desencarne. E ela vai ser sempre melhor amanhã, segunda-feira, 2022, quanto mais você se comprometer com o seu progresso, com a sua felicidade. Tem você, seu anjo da guarda, seus mentores, e uma egrégora enorme, torcendo muito para cada um de nós decidir somente que não quer mais a vida que está levando. Eu não quero mais viver assim. O primeiro passo é só essa decisão. E não importa se você não sabe como vai fazer, você precisa decidir o que você vai fazer, o como a vida vai te ajudar. Eu estou falando de um lugar de quem viveu isso, vive e ver muita gente vivendo isso. Então eu digo para vocês, sem medo de errar, é real, é possível e cada um de nós aqui merece isso. Muito obrigado a todos pela paciência e pela educação.
0: Nós agradecemos ao Alexandre pelo estudo, né, pela pelo conhecimento que ele nos trouxe. Vamos pedir aos médiuns que ocupem os seus lugares. Senhor Jesus, eis que chegou o momento do passe, Senhor, e te pedimos mais uma vez a tua ajuda, a tua proteção, o teu auxílio, e o auxílio dos bons espíritos, do guia de cada médium, para que possa doar suas energias, a fim de que possamos, Senhor, sair daqui mais amparados mais equilibrados, mais harmoniosos. Ajuda, abençoa os médios, ampare a todos nós. Que seja em nome de Deus, em teu nome, e em nome dos guias espirituais, que possamos iniciar o passe na nossa casa.
2: Que a paz de Jesus esteja conosco. Esse capítulo do Evangelho vem nos mostrar as situações tormentosas que buscamos achar o melhor para a nossa felicidade. Pois vivemos num mundo de provas e expiações, onde nos alternamos com momentos de felicidade e prazer relativos, com momentos de angústia e enfermidade. Fénelon nos diz que podíamos viver de relativa felicidade, se não a procurássemos nos gozos materiais. Isso vem ao encontro da passagem de Jesus em Mateus, que diz para nós não acumularmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem irão corroer e os ladrões irão roubar. E aí, então, colocamos o nosso parâmetro de felicidade na busca dos gozos materiais e nos prazeres mundanos, no ter, no ser, no consumir e na satisfação do, e nas viciações a felicidade absoluta não é do nosso mundo e nem do grau evolutivo que nos encontramos não podemos avaliar o que seria essa felicidade absoluta nos mundos evolutivos, evoluídos não temos parâmetro para isso se nós enxergássemos a vida de um modo diferente, buscando os tesouros da alma, sob a ótica espiritual, seríamos mais felizes e não, precisaríamos, e não nos preservaríamos dos transtornos espirituais, como as ansiedades, as angústias e as depressões. Vivemos um momento de transformação, de reclusão, onde precisamos refletir sobre a nossa essência e os verdadeiros valores da vida, fazer o que o Santo Agostinho nos disse, avaliar o que fazemos as nossas atitudes diárias, ao nos deitarmos. Isso é um autoconhecimento. conhecimento. Só assim saberemos como, só assim saberemos como somos. Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, que caminho é esse? O caminho do amor e a verdade, o conhecimento espiritual que a doutrina espírita nos traz. E a vida em sua plenitude para desfrutarmos. A neurociência comprova que não existe a felicidade plena sem o mérito da conquista. Quanto mais, quanto mais dificuldade para uma conquista, maior o nível de satisfação a obtê-la. A frase, bem-aventurados aflitos... É, Inversamente, de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui Que não procura parecer mais do que realmente é Esse é sempre rico Porque se olha abaixo de si Em vez de olhar para cima Verá pessoas que ainda têm menos do que ele Esse é calmo Porque não imagina necessidades irreais E a calma em meio às desgraças A vida não é uma felicidade Então, meus irmãos Devemos mudar nosso paradigma do entendimento dos tormentos voluntários. Buscarmos a felicidade nas coisas sublimes e simples na natureza de Deus. No ter do que realmente precisamos e deixar o supérfluo do que não precisamos na nossa vida. Pois nada levaremos daqui, só as nossas aquisições morais. O que aprendemos com as lições que a vida nos dá, os verdadeiros valores espirituais. O que as situações que nos afligem querem nos mostrar? Tirarmos lições e aprendizagem de tudo o que nos acontece para, em nova experiência, termos aprendido a lição. Muita paz para todos.
0: Jesus, Mestre infinitamente bom, nós muito te agradecemos, Senhor, por essa tarde de estudos, de aprendizado, por receber essas energias que recebemos aqui nesta casa de amor, pelo equilíbrio que estamos conseguindo aqui, pela espiritualidade que nos assiste, Senhor. Nós te agradecemos e agradecemos aos amigos espirituais dessa casa, de amor que tanto nos acolhe, que tanto nos ajuda, que tanto nos protege. Obrigado e te pedimos, Senhor, leve-nos para casa sobre a tua proteção, sobre o teu amparo, sobre a tua paz, que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do Altivo, e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.